0: ¿Qué tal, mis queridos empresarios, mis queridos amigos de Dispara y Apunta? Si eres una de esas personas que está viendo este episodio tanto en YouTube como en cualquiera de las plataformas de streaming ya grabado y editado, te habrás dado cuenta que en esta ocasión tenemos una invitada de primera categoría que se llama Denise. Es una nutrióloga, una de las mejores que yo conozco. Como siempre digo, ahorita no te va a robar el micrófono, Edith, Ahorita tú te presentas. Sin embargo, para mí siempre es un gusto, es un placer tener personas con las capacidades como las que tú tienes. Entonces, en este momento sí me gustaría que me hicieras el favor de presentarte para que las personas... Que aún no tengan el placer de conocerte, pues bueno, sepan quién es.
1: Vale, muchas gracias, Iván, por, por la invitación, por la entrevista. Y platico. Eh, yo soy Denise Valderas, soy nutróloga, me encuentro aquí en Querétaro, aquí estoy en, en Texiel y uh -huh. pues ya llevo más o menos como unos tres años y medio dando consultas y llevo un año, que ahorita les platico, un año haciendo retos online. Eh, estudié aquí, en Querétaro, en la Universidad del Valle de Atemajá. no sé si la
2: conozcas.
1: Uh -huh. Y, eh, pues bueno, pues salí, hice mi servicio social y aquí estamos, dando consultas.
0: Excelente, excelente. Ahora, fíjate que, en, como ya seguramente ya te la sabes, Denise, hago lo que acostumbro a hacer muchísimo, es este... Estas stories donde digo, oye, a ver qué onda, no, déjenme, déjenme sus preguntas, a ver qué, qué, qué le quisieran preguntar. Parte de lo que lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo es el propósito de lo que yo hago cuando tengo entrevistados como tú, como es en tu caso. Es básicamente el poder brindarle la oportunidad a otras personas que a lo mejor por la razón que quieras, por pena, porque a lo mejor si sí te han mandado ya mensaje, pero pues entre todos los seguidores y mensajes que tienes a lo mejor se pierde por lo cualquier motivo. ¿Qué pregunta quisieran tener, hacerte ellos para poder que, que tú se las puedas contestar? Y en segunda instancia, las personas que digan, híjole, es que yo también me dedico a lo mismo que Denise, y yo he pensado hacer algo igualito o muy similar a lo que está haciendo Denise, pero, o incluso todavía está mejor, pero no me atrevo, siento que no soy suficiente, que el momento no es el correcto, que no tengo las condiciones, yo qué sé, ¿no? entonces cuando me hacen todas estas preguntas, procuro típicamente darles un orden, porque si no se va a hacer un caos, ¿no? Si te visto las preguntas así como van, además de que tengo las mías. Pero aquí en tu caso me sucedió algo muy similar que lo que me, me sucedió con Lorena Pazzi, que es como que me preguntaron cosas de negocios, pero también me preguntaron cosas de temas de nutrición, ¿no? Que son lo tipiquísimo de alguien de, de, del sector salud en general, me he dado cuenta. Entrevisté también el otro día a Cristian Rivas, que es de Apolo, y también, oye, y como... Como estas preguntas que de, a manera de consulta, ¿no? <ríe> Entonces, pues bueno, voy a esta entrevista, igual que con Lorena, igual que con Cristian, la voy a dividir un poquito en dos partes. La primera, algunas preguntas que me hicieron en materia a, a manera de consulta y después nos, nos enfocamos a la parte del negocio, que claro. es el objetivo también. ¿Te late? Sí, me late. Hecho. Bueno, una de las, de las preguntas que más... Esta me la hicieron muchísimo, que es, oye... Yo mido tanto, peso tanto, y, oye, ¿estoy pasado o no? ¿Cuál debería ser mi peso ideal? Que es una pregunta tipiquísima. Todos tenemos como que esa duda de, pues, ¿cuánto debería de pesar, no? O sea, si estoy ahorita, estoy flaco, estoy gordo, ¿qué pasó? ¿Cómo ando? ¿Qué nos podría responder? Que es, es de las preguntas que más, fue la que más se repitió, de hecho.
1: Ok. Pues, mira, eh, es variable, ¿por qué? Porque anteriormente se decía que tu peso puede, O sea, tú puedes saber cuánto debería pesar una persona dependiendo su estatura. Por ejemplo, si tú, Iván, mides como 1.80 y yo mido 1.55, pues estoy chiquita. Si alguien sí. mide 1.60, etcétera. Entonces, se supone que tú quitas el número 1 de tu estatura y te uh -huh. quedas con el otro número, ¿no? Por ejemplo, 60, 70. Más o menos es lo que una persona debería pesar si yo miro los okay. 55, significa que yo podría pesar 55 kilos, 5 números menos si mi complexión es pequeña, hasta 5 números más. Pero,
2: okay.
1: en realidad, esto es como solo un dato y solo es un número. A mí me gusta más verlo de una manera en cómo se siente la persona, qué okay. cambios está teniendo, eh, cómo está su energía, cómo está su composición corporal en cuanto a grasa, músculo, grasa visceral, grasa subcutánea. Entonces, eso es como más importante que el, que el peso, pero más o menos así pueden darse como una idea.
0: Te pueden dar, es como un dato paramétrico, pero que al final de cuentas es nada más una referencia de que digas, oye, cuate, si tú mides 1,70, como bien lo acabas de decir, tus sí. 5 por arriba, 5 por abajo, etc. Pero si mides 1,70 y pesas 100 kilos, bueno, pues, además de que físicamente pues, se va a notar que ahí traes la grasita de más, pues bueno, ya mientras más te alejes de ese como dato paramétrico, más puedes ir sabiendo qué tan lejos estás de tu, de tu buena complexión, ¿no?
1: Sí, podría decirse, si mides unos 70 y estás en 100 kilos la mayoría de las veces puedes decir que la persona está en, en obesidad ¿no? Porque eh, hay rangos hay rangos que puedes estar en normopeso, sobrepeso, obesidad, etcétera pero eh, en realidad ya es algo como más, ¿cómo decirlo? como anticuado y la mejor manera de evaluar a una persona es sabiendo su composición corporal. Porque, por ejemplo, actores como La Roca puede pesar sí. más de 100 kilos, pero claro. está saludable porque sus porcentajes de grasa y su músculo están bien. Entonces, más allá del peso hay muchas cosas. Eso sí.
0: Totalmente. Y de hecho, justo le atinaste a una de las preguntas que también te iba a hacer, que también me preguntaron algún par de veces, oye... ¿Cómo sé cuál es la composición corporal que yo tengo sin necesidad de tener una maquinita? Dije, híjole, pues ¿quién sabe qué tan fácil sea hacer eso, no? Pero bueno, a ti como experta, ¿hay forma de poder saberlo?
1: Sí, eh, con la muñeca, con la muñeca lo, lo puedes...
0: ¿Eh? Eh,
1: mira, es difícil, en realidad no es tan exacto, ¿eh? O sea, lo mejor es que vayan al nutrólogo al y le saquen su, su biotipo, o sea, le saquen su biotipo con este aparatito, también puede ser con alguna báscula más pro... Y con uh -huh. eso tú puedes saber si estás en ectomorfo, endomorfo o mesomorfo. Pero simplemente uh -huh. eh, con la muñeca se supone, es algo como muy, ¿cómo decirlo? amigo eh, que si tu mano alcanza uh -huh. toda la muñeca, eh, ya se supone que eres con pequeña. Si no la alcanzas, con grande. O sea, es como una manera en la que te puedes dar una idea. Y hay muchos neutrólogos que lo utilizan actualmente, tienen eh, esta manera de sacar la complexión, ¿no? O el biotipo. O sea, lo puedes hacer como de esta manera. Aquí se diría que yo soy como complexión pequeña, mediana. Si sobra mucho, eh, sería complexión grande. Y si más bien está muy apretado, sería complexión, este, ¿cómo se
0: llama? Ah, pequeña. Pequeña. Ok. Fíjate, sí. es, es que buen tipo. O sea, digo, al final de cuentas, otra vez, no hay nada mejor que ir con el especialista, etcétera. Pero son buenos tips, ¿no? Que te pueden ir ahí como que me dándote algún dato paramétrico que te dé por lo menos alguna referencia de cómo vas en este sentido, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre el tema de las calorías, que fue otra de las preguntas que también me hicieron muchísimo. Oye, ¿y qué onda con las calorías? ¿Cuántas calorías supone que debería consumir? Porque fíjate que, ¿qué pasa si, si me...? Uno, uno me hizo una pregunta medio específica, pero chistosa. ¿Qué pasa si me como una bolsa de papas? que tenía 500 calorías y yo debería de estar comiendo mil? ¿Cómo debería distribuir mis alimentos del otro? O sea, es como una pregunta muy típica por esta parte de la ignorancia al no dedicarnos a eso y que es un tema muy complejo el tema de la nutrición. Pues Bueno, hay como mucho esta, esta duda. Hay, igual que como las otras dos preguntas, sí me, sí me sacaste un tip que no esperaba que me dieras una respuesta tan sencilla, por decirlo de alguna manera. este Hay algo aquí en tema de las calorías, todo este rollo, el coteo y toda esta, toda esta cosa.
1: Sí, igual las calorías, eh, tampoco me gusta verlo así como cuántas calorías, pero siempre es bueno saber, ¿no? Saber como en qué, qué rango estamos, cuántas porciones debo comer, cuántas calorías quemo. Entonces, uno lo puede sacar con una fórmula muy fácil. Entonces, hay fórmulas que te ayudan a sacar tus calorías. Eh, okay. Se llama una de ellas, que es la más común, Harris y Benedict. Entonces, tú vas a... Okay es buscar en Google y ahí ver cuántas calorías estás quemando. Se basa, o sea, eh, pones tu peso, tu estatura y tu edad, y uh -huh. es con esa fórmula que ellos te sacan ahí, te dicen más o menos cuántas calorías quemas. En realidad hay un promedio general, ¿eh? eso sí. Más o menos las mujeres quemamos de 1.600 a 1.900, 2.000 calorías. Y los hombres ya están quemando de las 2.000 hasta las 2.500. Pero esto... Uh -huh. Personas, pues que no tenemos tanta actividad física, no es eh, mortales como nosotros, así que, que no somos atletas, pues Entonces, claro. si una actividad normal quemamos más o menos esas, esas calorías. Entonces, ya por ejemplo, alguien que tenga mucho más actividad física, eh, eso lo pone ahí en la fórmula. Ahí te dice: No, pues 1.2 factor de actividad si haces estas horas al día, si haces esto, 1.3 y ya ahí te va aumentando o bajando tu, tu tasa metabólica basal. O sea, son las calorías que, que quemas, más o menos. Eso okay. es para quemarte.
0: Uh -huh. Un paramétrico, algo como lo hemos estado diciendo, pues bueno, hay un más o menos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Son calorías de, eh, de mantenimiento, pues. O sea, calorías que tu cuerpo necesita para existir, más o menos las puedes sacar así.
0: O sea, si yo, si yo voy a poner un caso medio absurdo, hipotético, obviamente, pero... Si yo no me dedicara a hacer ninguna otra cosa más que estar acostado, sin hacer absolutamente nada, es eso. O sea, el simple hecho de existir, de respirar, es lo que estaría gastando.
1: Ajá, Se llama eh, metabolismo basal. El metabolismo basal son las calorías que tú quemas casi casi por existir, nada más. O sea, si yo existo y vivo y mis órganos tienen que funcionar, yo estaría, yo Denise estaría quemando 1200 calorías, por ejemplo. Y si yo estuviera en cama o todo el tiempo sentada. Y ya se le llama factor actividad cuando sacas el metabolismo total, o sea, las calorías totales, que son las basales más tu ejercicio, se mm. eh, suman. Bueno, entonces, claro. yo, Denise, eh, hago media hora de ejercicio y en el día solo camino una hora por, por la actividad que yo tenga, ya en el total del día quemo 1,500 o 1,600. Y así se sacan la, las calorías completas.
0: Ahora... Con esto que estás diciendo se me hace algo muy interesante y a ver si mi lógica muy básica no me está engañando. O sea, lo que dijiste es en puro reposo tienes, pues que es nada más por el hecho de existir tantas calorías. Si haces alguna actividad, pues bueno, se te suma las calorías por esa, esa actividad adicional. Ahora, si yo quisiera ser una persona que consuma más, más calorías por el simple hecho de existir, tendría que incrementar mi masa muscular porque esa es la que gasta calorías. Entonces, si me, me como lo que deseas de la Roca, es una persona que no solamente por que no solamente el pesar mucho no significa que está malo, está muy bueno de salud, pero por el simple hecho de existir él genera mucha más gasto de caloría que alguien que incluso mida lo mismo, porque tiene músculos enormes, es un cuate que tiene músculos hasta en las uñas, ¿no? Entonces, eso significa que gasta más más calorías por los músculos, ¿correcto?
1: Exacto, sí. Mientras más masa muscular eh, el metabolismo se acelera porque al cuerpo se le complica mantener al músculo. Entonces, la grasa, pues, no se le complica mantenerla, no sé si me explico, y el músculo sí. Entonces, eh, mientras más kilos, se supone que tienes que comer más para mantenerlo. Y aún más si es de músculo.
0: Entonces, ok, correcto. ¿no Ahora se... que ya entramos al, al tema del ejercicio, ¿qué onda? O sea, hay muchos mitos y realidades que si, no hombre, la carnitina que si la prote, que si no sé qué, ¿Qué, qué, qué, ¿qué onda con estos temas que son los famosos suplementos alimenticios? Que también me hicieron varias preguntas al respecto, eh, como que traigo varios deportistas en, en la cuenta de Instagram, entonces me hicieron como mucho esa pregunta, como que es una inquietud que trae mucho.
1: Ok, ¿con los suplementos? Uh -huh. Pues eh, varía, mira, no todos los van a necesitar. Ok. Si llega un paciente conmigo, eh, me, me ha pasado en el reto, me ha pasado en la consulta, y me dicen, yo quiero bajar grasa. O sea, yo solamente quiero bajar, pero uh -huh. estoy tomando L-carnitina y me estoy tomando bla, 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 y proteína y BCAAs. Entonces, en estos casos, más bien eso que están consumiendo de más, pues ya lo desechan por la, por la orina. O sea, no el cuerpo no lo necesita eh, como extra. A menos que ya haya personas, como como tú dices, ¿no? Como la roca en este caso, por o alguien que simplemente dice, yo quiero eh, mejorar mi rendimiento y quiero tener más masa muscular, o sea, sí quiero aumentar volumen, hipertrofiar, entonces ahí yo sí les recomendaría, por ejemplo, el suplemento que es la proteína. A mí me gusta manejar todo de una manera más natural, eh, okay. es decir, tratar de no usar ni tantos químicos ni tantos suplementos, lo más natural posible, pero cuando se requiere, sí lo hacemos, o sea, en pacientes que necesitan consumir 4.000 kilocalorías al día, es que es el doble de las, de las normales, porque eh, hacen mucha actividad y buscan aumentar, entonces necesitas más calorías para aumentar. Entonces, claro. ahí en estos casos, para yo no ponerles 500 gramos de pollo en la comida, que sería, uh -huh. si 100 gramos más o menos es como una mano, entonces 500 pues sería muchísimo. Entonces, claro. Les pones la proteína en polvo, que en realidad solo es proteína aislada de un animal, en este caso del suero de la leche. O sea, Súper
0: concentrada, ¿no?
1: Sí, es como si tú molieras eh, la leche y sacas sí. la proteína, y eso es la proteína. Nada más, okay. no, nada raro. Entonces, ah. no daño siempre y cuando esté cuadrado en tus calorías y en tus gramos de proteína que debes comer al día. Eso te lo cuadra más un, un nutriólogo, pero para quienes tengan eh, como alguna duda tú también lo puedes cuadrar. O sea, después de tus calorías, puedes cuadrar tus macronutrientes. Y, eh, bueno, es como ya más, más rollo, pero los puedes cuadrar.
0: Entiendo, entiendo perfectamente. Sí, digo, al final al final de cuentas todas estas preguntas que estoy haciendo por las inquietudes que tienen son, pues bueno, ok, voy a intentar contestarte para orientarte un poco y que, pues bueno, más o menos puedas saber qué onda. Pero finalmente la, la recomendación final que es obligada es pues mira, ni para qué te rompes la cabeza también tú, no estudiaste eso, quieres estar bien, hacerlo bien, adelante, pero pues mejor sí. vete con un especialista, mira, ni te rompes la cabeza, y la tienes más fácil y llegas más rápido, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que podría decir. Ahora, para cerrar ahora con este tema, nada más muy rápido, porque fue otra de las que también me hicieron muchísimo, es el tema de cómo puedo, cómo sé que yo debo estar distribuyendo las cantidades, lo que tú decías, ¿no? O sea, de entrada entendemos... O incluso hay gente, esta pregunta me la dijeron los que entienden sobre cuáles son los macronutrientes nutrientes esenciales, no creo que les llaman así, pero hay personas que ni siquiera entienden eso. Entonces, ¿cómo, cómo debe saber un simple mortal qué debe estar comiendo para decir, bueno, creo que no me estoy pasando de, de lanza con, con estar comiendo de más de estas cosas?
1: Ok, sí, eh, más o menos eh, tenemos que consumir del 100% de nuestras calorías, de un 45 a un 55% de carbohidratos. Esto okay. es ya complejo. Eh, de un 15, 20 a 25% de proteínas y lo uh -huh. que son grasas. Entonces, esto tú, tú lo divides pues, con, con reglas de tres también, con fórmulas, sacando de las calorías estos porcentajes. Entonces, uh -huh. esto ya manejándolo a porciones de alimentos, eh, lo puedes manejar de, de, con, tal, con manos en vez de contar ¿no? Por ejemplo, okay. en tu desayuno, en tu comida y tu cena, tiene que tener los tres macronutrientes, como los esenciales que tú dices son esos, o sea, los macronutrientes que contienen calorías y son los okay. más importantes, es carbohidrato, proteína mm -hmm. y lo que es la grasa. Entonces, okay. en el desayuno, comida y cena, en los porcentajes que más o menos les mencioné, es mm -hmm. Eh, de medio puño a un puño de un cereal. Por ejemplo, puede ser arroz, puede ser pasta, eh, puede ser leguminosa también, frijoles, lentejas, o en vez de esto puede ser una, dos, a tres tortillas. Entonces, esa es la porción de cereal que debe haber en nuestro plato, más o menos. Eh, okay. Comida, desayuno o la cena. Después, eh, la porción de proteína debe ser más o menos como de, una, como de tu mano. O sea, hay, okay. hay personas que pueden comer 150 gramos, 120, 90 y, ¿qué es la proteína? Eh, es el nutriente que comúnmente tienen más los productos de origen animal, como pollo, pescado, eh, carne, atún. Entonces, ya tenemos el cereal, la proteína, y, por supuesto, debe, ahí, debe estar ahí perdón, las, las verduras. O sea, dos manos de verduras. Puede ser ensalada de nopales, champiñones guisados con jitomate, lo que quieran de verduras. Y grasa, grasa saludable, puede ser aceite de oliva, puede ser aguacate entonces ahí sí también tener mucho cuidado como con las, con las porciones, por ejemplo de verduras podemos comer así y hablando de calorías, pues no nos pasaríamos de las 30 calorías en, en esta porción de verduras pero en, en, en este medio puño, por ejemplo de, de cereal, que sería el, el arroz, ya puede haber como 140 calorías, entonces esas
2: vale.
1: las porciones eh, la grasa igual, una cucharadita que puede ser como esta parte aquí del, del dedo meñique Ajá. o un cuarto de aguacate como el dedo, entonces más o menos es como la porción a, a comer, entonces porque okay. si tomamos un aguacate completo ya también es, es muy calórico el aguacate pues, entonces okay. todo como sus porciones.
0: Ok, correcto, no, pues yo creo que ya nos diste una idea también muy aproximada y muy muy exacta de, de cómo podría llegar a, a yo estarme midiendo y yo creo que la parte de lo que dijiste, mira, el puño, la palma, etcétera pues bueno, yo estoy más grande, yo tengo un puño más grande y requiero más calorías porque estoy más grande, ¿no? Alguien más chiquito, pues tiene la palma más chiquita y requiere menos calorías entonces creo que es, es una buena analogía, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya con esto vamos a terminar. Al final, este, mi intención, como ya como ya lo había dicho, es pues bueno, poder contestar estos temas. Cosas que hasta yo mismo me daba curiosidad. Dije, bueno, sí es cierto, nunca había preguntado algo como esto. Entonces, por supuesto que también me sirvió. Pero este es un podcast de negocios. Y a mí lo que me interesa es poder sacar de personas como tú que han hecho cosas muy buenas, muy chingonas, hablando en términos de negocios, poder sacar esos extractos y poder regalárselos a las personas que o nos están viendo ahorita o que en los ya en el episodio grabado pudiera llegar a ser. Ahora, primero que nada, en este sentido, la parte de la nutrición, yo siempre he dicho que el sector salud es uno de los sectores más, ¿cómo lo puedo decir? Como vulnerables o más débiles, hablando en tema de negocios, porque, por supuesto, de lo que les enseñan es a lo que están estudiando, que es el tema de la salud del cuerpo humano, que de entrada es súper complejo. Entonces, me queda claro que en el plan de estudios que te pueden dar en las carreras universitarias no hay tanto espacio o nada para hablar de negocios. Sin embargo, personas como tú que se atreven a decir, pues yo no, y no porque sea malo, pero yo no voy a trabajar en la organización tal, o yo no voy a trabajar para Pancho Pérez, ¿no? Yo quiero hacer lo mío, yo quiero poner mi consultorio y demás. Que además en la nutrición es algo, pues entrecomilladamente típico, ¿no? Que pueda llegar a suceder pero empiezan a suceder una cantidad de retos, nada más el hecho de poner consultorio, dar consulta independiente, empiezan a existir retos, ¿no? Y que los impuestos y que los gastos de no sé qué y ahora la quién sabe cuál. ¿Tú cómo, cómo fue que viviste esta parte? O sea, te graduaste y siempre quisiste, siempre supiste que quisiste tener tu consultorio y hacer lo que estás haciendo o cómo fue la cosa?
1: Está muy padre este tema, casi nunca lo he hablado. <risa> eh, mira. Está <¿Qué> <risa> Te gusta. Cuando salí de, de la carrera, pues yo nunca que, quería dar consultas, como que no, no era lo mío, no sé por qué, no, no me interesaba. A mí me interesaba más el ramo como de eh, entrar a un comedor industrial y entré, fui a varios comedores industriales, donde estás como... Los comedores son lo, donde te sirven de, de comer a todos los empleados de una empresa. Entonces ahí estaba yo con las normas de higiene y de calidad, y eh, estaba en, en una asociación, en Amac, ahí ese me, me serví, y estuve en esto, en el DIF, entonces, hasta que descubrí, o sea, la verdad, ya entrando como a este a este tema, que no me iba nada bien, o sea, no, se, sentía yo que no me pagaban bien para todo lo que yo hacía, yo estaba de 8 a 12 horas, eh, de verdad Órale. que buscaba salirme de mi casa, eh, yo rentar aparte, comprar una casa, lo que sea, pero yo decía, no, pues no lo voy a lograr así, o sea, es como, me pagaban, eh, no miento, cuatro mil pesos, o sea, cuatro mil pesos al mes en un, en un comedor donde, donde yo estaba, y ese fue vale. mi, mi primer trabajo, Ajá. Eh, aquí en Querétaro, y después dije, no, pues me pagan más de, de recepcionista, y me sí. a la recepcionista a la Misión Furiquilla. y estuve también en otra empresa, que se llama bueno, era de, de tecnología, y me pagaban ocho mil pesos, o sea, ya me pagaban el doble. Y yo dije, o sea, estudié y, y me pagan más así, <ríe> o sea, de algo que no estudié, ¿no? Ajá,
0: algo que y, casi no pasa aquí en México. <ríe> sí.
1: Y entonces dije, eh, bueno, mis familiares, amigos cercanos me decían, oye, ¿por qué no me das una consulta? Y yo, así como tú dices, yo no tenía ni idea de las finanzas, la economía, nada, nada. O sea, en la carrera en realidad casi no nos enseñaban como... Eh, este tipo de, de materias ¿no? era más como relacionado a nutrición y, y valores y, y ya, no entrábamos tanto en estos temas, entonces claro. yo no tenía como idea eh, que me podía ir bien, o sea, podría yo mantenerme dando consultas entonces uh -huh. yo empecé a hacer consultas en mi casa o sea, en, en casa de uh -huh. mi papá, él tiene un, un despacho eh, él uh -huh. es de derecho y tiene un despacho uh -huh. ahí, yo le decía, ¿puedo dar consultas aquí en, en, tu, en tu despacho? Y él, sí, 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 yo no te voy a cobrar. Y yo dije, ah, bueno. Entonces yo Ahora, empezaba a dar consultas de esta manera y yo descubrí que dando las consultas, eh, en, o sea, en unas dos semanas podía ganar más que del trabajo que estaba teniendo, ¿sí? O sea, es,
0: ok. Eh, más de 8 mil pesos. ¿Vale? Más de 8 mil pesos.
1: Sí, o sea, es, digo, no en dos semanas, pero eh, porque al principio no era así, ¿no? Al principio tenía poquitos pacientes. Pero, claro. conforme me iba avanzando, eh, yo ya me daba cuenta que podía ganar mucho más. Entonces, en eh, uh -huh. dos semanas hubo un momento en que después de, de meses ya, ya ganaba los 8 mil pesos en dos semanas. Después, uh -huh. iba avanzando mucho más hasta que dije, bueno, voy a rentar otro consultorio. Entonces, mi primer consultorio que renté lo renté por horas o sea no tenía un consultorio iba y rentaba un, un consultorio por, por horas y ahí también me daba cuenta ¿no? o sea no importaba que yo tuviera que pagar como la el espacio de, de mi hora porque sí me era como cómo se dice redituable Re, entonces sí pues sí me estaba yendo bien dando consultas y a mí me estaba yo me estaba dando cuenta como que la gente valoraba más mi conocimiento en la consulta claro que, en un comedor, entonces es como que fui entrando a, a esto de las consultas
0: Ahora, una vez que ya ahora, te entiendo perfecto y digo, muchas veces es como que pues, lo, como la vida nos da a entender y yo lo he dicho casi cada entrevista si de por sí a, lo, a nosotros que estudiamos una carrera de negocios en una escuela de negocios, en mi caso por ejemplo que estudié, no solamente estudié marketing, sino además lo estudié en la escuela bancaria y comercial que se supone que es una escuela que tiene especialidad de negocios no dudo que me dio muchas bases, pero aún así no se comparan con las del mundo, mundo real. Y, y eso es yo, que estudié algo como eso. Ahora, no me puedo ni imaginar a la gente como tú que no les enseñan, pero ni un gramo de negocios, las, la, las inconsistencias y las rarezas y las dificultades que se pueden estar dando, precisamente ya hablando en tema de, 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 de los negocios. Ya, ya pusiste tu consultorio y luego que dijiste, ya la hice, pero luego te empezaron seguramente a caer que si sí, los gastos fijos y luego los impuestos, porque ¿qué crees que te tengo que transferir? Pero el contador me dice que la factura y que el ISR y que quién sabe qué. ¿Cómo fue esta parte?
1: Sí, eh, después de ahí estuve, bueno, en este consultorio, de hecho era el consultorio de una amiga que le habían puesto una clínica uh -huh. y yo le agradecí mil veces porque ella me cobraba muy poquito. Uh -huh. Después yo me... Yo, bueno, más bien como que iba teniendo más y más pacientes, y dije, yo creo que ya es momento en que yo rente mi, mi propio consultorio, que uh -huh. creo que alguna vez, ahí en, en Lomas del Marqués, ahí claro. el, el primer consultorio. Entonces, ahí comenzó todo. Eh, lle, llevaba ahí, yo creo que ya como dos años y medio duré ahí, o, o tres años casi, más o menos, era el consultorio ahí en, en Lomas del Marqués, pero ahí todavía yo no tenía idea de esto de, del SAT y de Hacienda, ah. y, Nada, nada, o sea, no, no tenía idea de eso, eh, hasta que me empezaban a, hacer, a asesorar. Tengo un tío que es dentista y él tiene su consultorio ahí, ahí mismo en Lomas de Márquez y él me empezó a decir como de, pues necesitas permiso y necesitas esto y esto y ya, él, él me ayudó muchísimo a, a sacar todos estos, estos permisos, y uh -huh. eh, entre otras cosas y ya, entonces las fui haciendo. Eh, conforme iba teniendo consultas, iba ahorrando para poder comprar que la báscula, que la cinta, que eh, ciertas cositas que yo les daba a, a mis pacientes. Pero, bueno, contraté un, un contador y el contador me ayudaba como que a checar todo esto de... No había tanto problema ahí porque eh, casi todos mis pagos eran en efectivo, ¿sí? Entonces, uh -huh. como que no había, no entrábamos tanto en ese tema de, de hacienda, pues. O, bueno. o sea, como que me daban mis declaraciones y eh, facturaba porque pues yo me di de alta o sea me fui a dar de, de alta y, y todo todo legal <risa> eh, pero todo cambió en el momento en que comencé el reto sí eh, este reto pues es un, un programa en líneas un proyecto que creé junto con otra con una amiga que se llama Jessica y entre uh -huh. ella y yo empezamos a crear el reto pero bueno eh, el reto como todos los pagos son en línea Ahí uh -huh. no hubo problema y ahí sí fue donde ya me tuve que, que aplicar. Uh -huh. pues, pues aquí ya eh, nuestro primer reto lo comenzamos justo hace un año, uh -huh. a, a cumplir un año, y ahí fue cuando eh, el reto es como meter mis conocimientos, o sea, yo estaba dando consultas, empecé a tener más consultas y ella y yo lo platicamos de... Bueno, eh, quiero hacer un reto. He visto que algunos nutriólogos hacen algún reto y yo quisiera hacerlo con mi familia, con mis amigos, si quieren entrar más personas que padres. Y el objetivo era ayudarlos a, al objetivo que tuvieran, ¿no? De hecho, metíamos hasta quien, quien quisiera subir masa muscular, quien quisiera bajar de peso, bajar grasa. Y no, hombre, o sea, lo, lo planeamos súper bien, lo planeamos como por, por cuatro meses hasta okay. que lo, lo hicimos, lo lanzamos y nosotras dijimos, bueno, si entran 30 personas, pues va. Si entran 30 personas, pues qué padre. Pues entraron 95 personas en el primer Y nos quedamos así de que, ¿y, ¿y ahora qué, no? O sea, ah, ah,
2: no, me pues lo esperaba.
1: Yo, yo tengo consultas, no sé, así como que, no, ni siquiera nos daba el tiempo. Era como, cada quien tenía su trabajo, pero, uh -huh. o, o sea, el reto pues demandaba mucho. Entonces, eh, de ahí eh, tuvimos otro reto donde ya se metieron como... Ay, como 130 personas. Déjame
2: no la... No, no te preocupes.
1: ¿Ya se ve?
0: Sí, ya. Ya, te ves perfecto.
1: Entonces, eh, bueno, ya en el segundo reto ya éramos como 130, 130 personas que se habían metido.
2: Uh -huh.
1: Es ahí cuando llegó mi contador. Eh, en realidad eh, este contador que teníamos no era como contratado, cómo decirlo, como fijo. Es decir, ¿Sí? no le eh, pagábamos eh, alguna declaración y nos ayudaba de vez en cuando. Pero ya eh, cuando él vio el estado de, pues, el estado de cuenta y todo, ya me dijo como, A ver,
2: uh -huh.
1: <ríe> no estás haciendo nada de esto, no estás trabajando, o sea le estás pagando a, a, porque claro que todo el dinero pues no era para, para nosotras, o sea, invertíamos en Facebook, en Instagram, en el diseñador, en los entrenadores, eh, etcétera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, pues aquí nadie nos facturaba, o sea, no, nunca habíamos no, checado todo eso, y, y de verdad que, que yo no tenía ni, ni idea, o sea, yo dije, ¿cómo no tuve alguna de estas materias en la escuela, no? O sea, es, uh -huh. pero porque me... es
2: básico, o sea, de verdad es básico.
1: Sí, súper básico. Y, y bueno, él se empezó a, a asesorar y ya nos ayudó pues para tratar de, de no deber tanto, ¿no? Pero de ahí es cuando nos nos dimos cuenta que ya teníamos como que empezar a organizar todo, eh, checar con el SAT, eh, con Hacienda, facturar todo, etcétera.
0: Ahora, quiero, quiero digamos como profundizar, hacer doble clic ahí a esta parte del reto porque creo que desde mi punto de vista, y yo creo que las personas que te conozcan o que nos estén viendo ahorita me van a dar la razón, has hecho un trabajo extraordinario tú y las personas con las que, lo, las que lo has hecho el tema del reto y cómo han desarrollado esta dinámica, porque yo mismo he estado muy cerca de ustedes porque después, bueno, se sumó Lorena, entre otras personas más, que resulta que son conocidos también míos sí. donde empezaron a dar todo este tema ya más holístico, es decir no solamente la parte de la nutrición desde un punto de vista de alimentación, sino también la parte deportiva o el, el tema físico. Luego me acuerdo perfecto que metieron una psicóloga incluso para ver la parte mental. Y bueno, o sea, así, la, así se la han seguido. Y hoy en día veo, no sé si sea el fuerte de las, de las actividades que ustedes tienen, pero la actividad en sí misma trae una atracción muy buena. Pero mencionaste hace un momento, oye, pues es que en alguna de las dos vimos que lo hacía alguien más. Pero casi siempre para muchas de las personas, y esto es lo que quisiera que nos entregaras, muchas de las personas es: yo me dedico a hacer lo mismo que hace Denise, y veo que ella lo hace, pero yo como que me da el uyuyuy, no, siento que no va a poder, etcétera. ¿Ustedes qué fue lo que pasó? ¿Tuvieron este pensamiento y de todos modos decidieron aventarse como Lorras, borras o, o no, o no, ni siquiera lo tuvieron? O sea, ¿cómo fue este tema del, del famoso síndrome del impostor del siento que no va a poder?
1: Sí, pues. Um... Creo que, como antes era muy insegura en la escuela, Sie eh, siempre había sido como muy, eh, ¿cómo decirlo?, introvertida. Ok. Llegó un momento en que yo dije, bueno, si yo quiero hacer las cosas, si yo quiero crecer mucho en un negocio, en dos, tres negocios, creo que tengo que quitarme el miedo y la pena. O sea, a fuerza, porque si no, o sea, con, aún con miedo se hacen las cosas, ¿no?, pero tengo que quitármelo, o sea, es... Eh, entonces empecé a, a ir al psicólogo o sea, empecé okay. a ir. Yo empecé a ir al psicólogo Y en ese entonces era una psicóloga Que me ayudaba mucho en esta parte De que pues tienes que confiar en ti O sea, si tú no confías en ti Nadie lo va a hacer ¿Cómo vas, yes. a, ¿cómo vas a reflejar eso? ¿no? Entonces eh, ella me ayudaba muchísimo como en, en esta parte Y no tanto en, en psicología como de lo emocional y el amor sino veíamos más la parte de, de, del negocio, o sea, porque yo le decía, es que hay muchas neutrólogas, ¿no? Y quizás es el tema que tengan muchas personas, ¿no? O sea, es que hay neutrólogas y, y ¿por qué me van a hacer caso a mí? O sea, o ¿por qué van a ir conmigo? Y ella lo que me decía, y se me quedó muy grabado, es que pues cada persona tiene lo suyo y cada, cada quien tiene su personalidad. Entonces, si tú vas a hacer un proyecto, lo, lo vas a hacer a tu manera, y siempre tiene que haber algo que te diferencie de los demás, entonces yo empecé a ver así, o sea, y dije pues sí, o sea, si vamos a hacer el reto, va a ser diferente y, este, y lo vamos a hacer con todo, y lo vamos a hacer sin miedo y vamos a hacer esto y si todos los retos, porque analizamos el mercado, claro, claro. <ríe> y si todos estos retos son así, entonces nosotros les vamos a dar esto de diferente porque casi todos los retos pues te daban el menú general, o sea nos metimos a varios retos para checarlo, y, y yo dije, no, yo no quiero dar como un menú que sea igual para todos, más bien, sí doy como, doy como 130 recetas en un mes, en cada reto, o sea, cada día tienes un, un menú diferente, son postres, desayunos, salada, eh, comida salada, etc.
2: Entonces, uh -huh.
1: de estas eh, recetas, yo dije, creo que lo que nos puede diferenciar es que, eh, pues yo dije, pues le, me voy a esforzar como sea, pero nosotros podemos hacerlo personalizado, o sea, personalizado a las, a las porciones, ¿no? Entonces, mm. como que eso empezamos a hacer y a las, y a la gente le gustaba, porque si alguien tenía diabetes, le modificábamos mm. su menú, o sea, Jessica, wow. en ese entonces éramos ella y yo, solitas, solitas, uh -huh. siendo no, todos es un,
0: reto, un reto enorme, ¿eh?
1: Nos desvelábamos, casi no dormíamos nada, así se quedaba en casa, yo en la suya, y nos poníamos a leer 130 historias clínicas, eh, pues en un fin en un fin de semana para poder mandar todo, y de ahí a mandarle con sus porciones, y si alguien tenía diabetes, resistencia a la insulina que de repente alguien nos saliera que, que era vegano lo modificamos entonces eh, digo, eso es como la parte más sencilla ¿no? de, de, de lo que es todo el, el reto, porque fueron saliendo más, más cosas, pero en sí es, es eso, o sea, ¿cómo, cómo nos lanzamos? eh Creo que tienes que buscar eh, un equipo de trabajo que, que te impulse. Eh, porque sí hay cosas que tú las puedes hacer como tú solo, como yo dije en consultas. Yo puedo y si algo no sé, pues lo investigo, ¿no? O sea, si algo no sabes, lo investigas, estudias, lo haces con miedo, si no, no vas a hacer nada, ¿no? Entonces te tienes que quitar la pena y el miedo. Y ya después en el reto dije, esto es muy grande, o sea, esto no lo puedo hacer yo sola. Entonces, claro podría, pero no llegaría a, a donde llegamos. Uh -huh. Entonces yo se lo empecé a, a platicar a, a Jessica, que de hecho es mi mejor amiga. O sea, Jessica okay. es mi amiga, lo platicamos y ahorita pues ya también somos, pues sí, compañeras de, de trabajo y ya contratamos a más gente, ya somos como ocho, ocho personas en, wow. en el reto, sí. Y, y de hecho ella fue también eh, que me impulsó mucho, o sea, siento que las dos nos impulsábamos mucho si sí, yo a veces le decía, es que no puedo, o sea, es que tengo nervios de que se meta un niño de 12 años y no nos diga que tiene 12 años, algo así, ¿no? <risa> sí, así de que yo dije, me van a demandar, y no, o sea, eh, ella me decía, o sea, estamos haciendo las cosas bien, nadie se pone a hacer esto, eh, y si ella tenía un día miedo, eh, de, sí. el primer reto me decía es que solo van 10 personas, ¿qué tal y solo somos 10 personas y si no recuperamos la inversión? Entonces, creo que ahí el juntarte con personas que te impulsen te va a ayudar mucho. O sea, eh, yo le impulsaba y yo le decía, no, 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 no te preocupes, la otra semana juntamos 20 y le tienes que buscar. Entonces, yo eh, me iba con mi familia, apenas iba a empezar el COVID, entonces... Okay. Eh, yo me iba con mi familia y les platicaba del reto. Y en ese momento metí a 10 personas, a mis tías, a mis tíos. Y luego yo les decía, y mete a tu mete a tu amiga, mete a tu hijo y le hago un descuento. O sea, asegurándonos que íbamos a meter en una semana otras 20 personas. Y así lo íbamos haciendo.
0: Ok, fíjate que acabas de decir cosas que para, desde mi punto de vista son sumamente importantes. Y cada vez que yo tengo una entrevista con alguien... Que, que, que me platica su historia, ya sea que haya estudiado o no temas de negocios, ya sea que tenga mucha o poca experiencia en, en la, en, la pues en el mundo de los negocios, me dicen cosas muy similares a las tuyas. Me desvelaba, me metí unas chingas que, ¿para qué te cuento? Y, y, y yo estaba plenamente consciente, no solamente estaba consciente de lo que venía, sino de lo que estaba haciendo y además hasta buscaba hacer todavía más, ¿no? Según la instancia, por supuesto que tenían miedo. O sea, eso, híjole, así que tú digas, no hombre, yo no tengo miedo y es más, hasta lo hago con valentía, híjole, yo creo que solamente los psicópatas, ¿no? Que, que pues, no tienen, no pueden sentir esas emociones, pero todos los demás, pues obviamente es con una situación bastante complicada del tema de miedo. Por otro lado, mencionabas, pues bueno, la realidad es que poco a poco fuimos creciendo, pero fue precisamente por el estar haciendo las cosas bien y por el juntarte con personas. Que te empujan a hacer todavía más, ¿no? Y que, y que eso es algo de lo que yo, yo he dicho. Hay un libro que ahorita se me está escapando el título, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Que, que dice y te habla sobre los diferentes tipos de personas: que hay personas que sí te avientan hacia abajo, hay personas que no te avientan hacia abajo, pero no te animan, hay otras que no te animan, pero sí te van acompañando, hay otras que sí, en todo lo contrario, te animan y te empujan y sacan lo mejor de ti para aventarte hacia adelante y es con el tipo de personas que te debes estar buscando, te debes estar juntando personas, y por último termino con el, el tema de, yo me iba con mi familia muchas veces, y eso es algo que debo declarar que eso a mí me pasó, al principio yo no le decía a mi familia exactamente a qué me estaba dedicando al principio, no sé, simplemente era algo que no diría pena, pero como que no, o sea, no, 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 no se los decía, pero muchas veces la familia, el círculo cercano, y no por familia, por el círculo cercano, es quien más te puede ayudar a este tipo de cosas,
1: Sí, a veces, pues, ni sabes cómo contarle a, a la familia. No sé, yo le platicaba a mis papás eh, y a mi abuelita, etc. Eh, voy a hacer un reto, y mi papá como...
0: Sale. Sí,
1: y, este, y eso que, así yo, es un reto que... Y yo le empezaba a platicar, pero como aparte de este tipo de trabajos es que es más como, como algo nuevo, o sea, es como, es como en línea.
2: Ajá. Entonces
1: como que mi, mi papá o mi mamá no lo veían como tan como que algo tan real, así de ese trabajo que es, ¿no? Entonces, uh -huh. hasta que empiezan a notar, o sea, es como que en qué estás trabajando, empiezan a ver como el esfuerzo que estás haciendo, que todo lo que haces, porque pues, uh -huh. pues sí, o sea, yo me, me la pasaba diario trabajando igual, o sea, ahorita ya le he bajado un poco, <risa> pero en ese <risa> entonces yo estaba lunes a domingo y nos reuníamos y yo estaba el domingo trabajando. O sea, sábado, domingo, y es como, pues es que eh, tengo que hacer esto, tengo que hacer este manual, esta guía. Y, pero bueno, o sea, es lo, lo más bonito es la confianza que te tiene la, la familia. Cuando mi mamá se empezó a, a dar cuenta, porque ella se metió al reto. O sea, ella se metió al, desde el primer reto, mi papá también, así. Este, y varios de mis tíos también, ¿no? Gracias a ellos, eh, ya ahorita hay personas que son pues si no, no las conozco, pero que fueron recomendados de recomendados y otros que nos encontraron aparte, ¿no? Entonces, okay. eh, pero pues sí, es, es bonito cuando tu familia nota lo que estás haciendo, ves que, es, que ven que es un trabajo que, que sí te da para mantenerte, para sobrevivir, pero que te gusta, que estás ayudando a la gente. Entonces, o sea, de ahí, eh, pues ellos me empezaban a decir como, pues que estaban orgullosos, ¿no? Como de, de lo que estábamos haciendo Jessica y yo, y ahí es como que el sentimiento más más bonito que tu claro. familia esté orgullosa de ti y que te apoye.
0: Claro, claro, no, me, en eso estoy, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, quiero quiero preguntarte, ahorita hiciste la mención y, y para allá quiero lo, quiero, lo quiero pescar porque para allá iba. ¿Okay? Tema digital. Oye, es que, a ver, los neurólogos normalmente era ves, fíjate aquí enfrente de mí, te hago tus mediciones, no sé qué. Y ahora tú lo has estado haciendo digital. Hay una serie de retos grandísimas. Y también, por otro lado, el tema del estar utilizando las redes sociales como este motor que permite estar trayendo al, al, a otros, porque clientes. Hoy en día, corrígeme si no, pero creo que debes de tener clientes que ni siquiera conoces y a lo mejor de otro o bla, ¿no? Que te encontraron a través de las redes sociales. ¿qué nos puedes platicar al respecto a las personas que, que sigan teniendo estas dudas si realmente las redes sociales son la mejor manera para levantar tu digital una actividad como la tuya?
1: Sí, yo, bueno, yo les diría que, que se lancen a las redes sociales, que lo hagan, que abran su Instagram, su Facebook, lo que quieran, eh, TikTok, porque, pues, ahorita es la manera más fácil en la que una persona, un, un cliente te pueda tener confianza, te analice y, y veas si te va si te va a comprar o no, porque, eh, pues bueno, al principio me también me decían, como es que haz tus, tus ¿cómo se llaman? folletos y uh -huh. venlos a entregar, ¿no? Entonces, eh, dices, o sea, sí, pero no va a funcionar, o sea, es como que ahorita todos entran a, a, a Google, a Facebook, así rápido, y buscas ahí, eh, por ejemplo, en este caso, nutrólogo, un nutróloga, un eh, en Instagram, entonces... Eh, creo que eh, sobre todo Instagram es como una red social muy fuerte eh, bueno en sí varias redes sociales ¿no? entonces Gracias. son eh, como redes sociales muy fuerte y como que muy poderosas para que la gente te conozca siento yo que por ejemplo mi red social es como un, un catálogo como cuando ves el catálogo de un diseñador entonces tú tienes que ver así tu muro tu feed como un catálogo como que la persona llegó ahí de casualidad, vio tu, vio, ve tu catálogo, ve cómo eres, cómo, cómo te expresas, cómo te llevarías con el paciente, porque pues ya nada es como antes de que solo voy con una nutrióloga y que me baje de peso. Muchos pacientes me han comentado, es que yo te busqué en Instagram y vi que eras buena onda, ¿no? O sea, o vi que no me vas a quitar los carbohidratos, porque yo doy alimentación completa. O sea, es, eh, no te restringo ningún alimento, ni hay dietas estrictas aquí, es... Es nutrirte, ¿no? O sea, darte lo que tu cuerpo necesita eh, y enseñarles a, a comer con base a, lo, a sus porciones. Entonces, eh, pues en este caso es... Ah, de hecho, uno de tus amigos, este, César, me parece, ah, ¿cómo no? eh, él llegó a consulta y yo le dije, eh, ¿cómo me encontraste? Eh, ¿Alguien te recomendó o me encontraste por ahí en, en una red social? Y me dijo, pues, yo puse nutrióloga en Instagram y me saliste tú. Y, y, y ya estaba viendo ahí y dije, pues sí, o sea, voy con ella porque como que me pareció adecuado, ¿no? Entonces, por eso es como, sí es muy importante ahorita, eh, casi que necesario que tengan sus redes sociales en cualquier negocio, que hagamos contenido, eh, contenido de valor, contenido que le sirva al, al cliente que diga, ah, ella sí sabe o él sí sabe de qué está hablando. Entonces, este, eh, también ver si... ¿Cómo se dice? Si, si comparten pensamientos, si son como del mismo estilo, porque pues hay clientes para todo, ¿no? Entonces, eh, creo que de esta manera te presentas contra el paciente o cliente, uh -huh, ven cómo sí. eres, ellos ven si les va a gustar tu trabajo y te das a conocer más fácil y ya te agendan. O sea, hay muchos pacientes que llegan ya de, de esta manera. O sea, al principio eran recomendados y ahorita ya la mitad es, pues te encontré. Me gustó tus menús que pusiste
0: en, así en las recetas y vine contigo. Ahora, una, una de las cosas que más comúnmente pasan, esto, esta pregunta contigo, especialmente que, que no me la hicieron, pero me la hacen seguido, es que yo no, 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 no sé hablarme ante una cámara, yo no sé hablar bien como todos ustedes que lo hacen. Es que yo no tengo un diseñador que me pueda ayudar con los y en este sentido la realidad es que la mayoría de las veces todos somos bien para estar hablando entre la cámara no tenemos los mismos en
1: sí eh, pues te digo yo era muy eh, muy penosa eh, ¿No? muy entonces o sea de que en la escuela yo nunca quería exponer y, y pues llega el momento en que tú dices es que pues si quiero hacer algo si quiero que la gente me escuche pues, tengo que aprender como a hablar en, en público, ¿no? A hablar en, en cámaras, que sí es un poquito difícil. Y, tú? pues, ¿cómo lo haces? Practicando, o sea, practicando hasta que, hasta que te salga. O sea, sí, o sea, yo al principio, en mis primeros videos en vivo, fueron gracias al, al reto, porque yo daba pláticas de nutrición antes en comunidades y tenía mis consultas, y lo haces con miedo, ¿no? Siempre, pero lo haces. <risa> <risa> pero en el reto yo tenía que hacer historias. O sea, te digo, aquí Jessica me impulsaba y ella me dijo, tienes que hacer estas historias para que la gente te vea, porque, o sea, para que nos conozcan. Si no yes. humanizas tu red social, pues no van a saber quién está detrás de, de ese reto, ¿no? O sea, es, eh, porque también creían, como era el primer reto, ellos podrían que, creer que es un fraude porque no ven una cara, solo ven un diseño. Entonces, el, el aprender como a hablar es como que muy necesario. Yo practiqué muchísimo, o sea, es de verdad que, que, que muchísimo. O sea, yo ponía a mi hermano, a mi novio, eh, me ponía yo sola, puse a Jessica una noche grabarme, de verdad que grabamos como 20 veces, eh, uh -huh. y al principio decía, ¡ay, sí me gusta el video! Y ya después al siguiente día otra vez grababa, y yo, ¡no, nice. no me gustó el video de ayer! Así como que, pero te uh -huh. va saltando o sea, es que es la práctica. Tienes que practicarlo hasta que llega el momento en que ya, pues ya está, te sueltas más, ¿no? O sea, siempre va a haber como ese nervio en, en todo, porque pues sí, todos sentimos, pero eh, si lo empiezas a hacer como de una manera en que quieres conectarte con las personas y que te escuchen, eso te va a ayudar a no estar pensando en a quién le estoy hablando o quiénes me van a estar viendo. <risa>
0: Okay, esto fíjate digo que este es uno de los comentarios más que puede tomar la gente que está, que, que está quitándonos ahorita. El atreverse siempre va a haber miedo, y la práctica. La práctica es la que hace al maestro, definitivamente. Puede equivocarte, aprendes, mejoras y lo haces, pero es parte de la misma práctica. Excelente. Ahora, te quiero, te quiero, ya para ir, digamos, hacia la parte de cierre, te preguntas que siempre hago. La primera Tú ya viviste la parte de trabajar en una empresa y yo para alguien, y ahora ya tienes la parte de ser emprendedor. ¿Qué dirías, emprender es para todos?
1: Eh, no te escuché lo último, ¿verdad?
0: ¿Emprender es para todos?
1: Um, qué difícil. Pues yo creo que sí. O sea, pues yo creo que todos pueden emprender. Eh, pues, o sea, desde que yo hice esto de hecho a cualquier persona yo ya le digo pues tú abre tu negocio o sea, es, eh, okay. mi asistente eh, maquilla muy bonito okay. entonces eh, yo siempre le digo y por qué no te pones a hacer eh, cómo se llama este ah, o sea maquillar a las personas y les cobras okay. y eso creo que es emprender o sea es hay uh -huh. distintas maneras de, de emprender pero lo haces no empiezas a hacer como tu tu negocio eh, y, y no sé, así así le decía también como, por ejemplo, a, a mi novio, a, a otra amiga, etcétera. Creo que emprender no, no es tan fácil, pero es muy bonito. O sea, no es tan fácil porque pues sí tienes que trabajar un poquito más que solo irte a, a sentar, ¿no? A, a, uh -huh. Pues a tu trabajo, ocho horas y ya me voy. Y, no. y porque justo Jessica eh, también me decía eso. Jessica es la persona con la que inicié el negocio del reto. Y, y ella me lo decía, pues es que yo... Eh, trabajé de Godín por cinco o seis años, estuvo trabajando desde, desde chiquita, desde que estudiaba, y, y ella me decía, nunca había trabajado tanto como ahora, que, emprenden, que emprendimos, o sea, es como, uh -huh. pero bueno, a la pregunta es, creo que sí, o sea, creo que todos podemos eh, emprender, eh, si uno quiere, lo puede hacer, buscas la manera, y, y sí, creo que en cualquier área, pues tú, tú lo puedes hacer y sacar tu, tu negocio adelante y hay veces que te puede ir mil veces mejor emprendiendo o sea es, en mi caso así okay. fue
0: ¿cuál dirías que es el mensaje más grande que puedes estar dando tu... olviden todo lo que esto, tienen que ir
1: um, pues que hagan las cosas con miedo o sea, si, si tú quieres lograr algo si tú tienes un objetivo, y no hablando como en otro lugar de solo el peso, ¿no? O el porcentaje tal. Si tú tienes un objetivo, cualquier meta que sea para ti, para tu futuro, para tu casa, para lo que tú quieras, tienes que hacerlo eh, con miedo. Y a mí me encanta esa frase porque de no ser así yo no hubiera logrado nada. Entonces, eh. tienes que hacer las cosas, aunque te den miedo, aunque te estés muriendo de nervios, Respira siempre respira que algo cuando algo te dé nervios aprender a respirar es como clave para que te concentres y eh, pues salga mejor lo que estés haciendo no pero sí hacer las cosas con miedo practicar estudiar porque digo también si se hacen las cosas sin tener como una base es es como también importante no o sea, además de tener como la confianza en ti mismo eh, tienes que creértela pero también tienes que seguir como preparándote y estudiar y estudiar para pues llegar a lo que tú quieres hacer como Uso que te me adelantaste. todos esos puntos, ¿vale?
0: Perdón, perdón, pero justo te me adelantaste a la pregunta que te hacía la hago, ¿dónde se educa de mí? ¿Cómo se educa?
1: Eh, yo primero la carrera la estudié en la UNIVA, en la Universidad del Valle de Temajad. Después de ahí hice un diplomado en actualización en, en nutrición, ahí mismo en, en la UNIVA. Uh -huh. eh, y después de ahí, pues, yo me salí a vivir sola, ¿no? Eh, empecé a hacer mis, mis gastos y todo. Y lo primero que hice antes de hacer algún otro curso eh, es estudiar yo aparte. Porque yo decía, no me alcanza, no me alcanzaba de verdad, porque yo pagaba ya mi casa, mi consultorio, pagaba, pues, todo. Claro. Y ya le pagaba a un asistente, aún así que aunque yo tuviera apenas y para comer, ¿no? O sea, pero yo decía, yo quiero estudiar, o sea, yo quiero como que seguir actualizándome. Entonces, lo que hice es comprar 150 libros de, de nutrición en digital. Wow. Y de ahí empecé a estudiar. O sea, si yo tenía un paciente que tenía un caso y yo tenía dudas, eh, porque también doy consultas en un hospital, en la clínica de, de Cadereita entonces, ahí tuve el apoyo también de una doctora que se llama Patti Díaz, si estás por aquí, hola, entonces, pues, ella me, me ayudaba mucho en, en esa parte, eh, de si había un caso en que yo le, le tuviera miedo como a tratarlo, ella me orientaba, pero yo también me, me ponía a estudiarlo, o sea, es, no lo hacía como, ay, lo que me acuerdo, y lo que salga, y lo que salga en internet, ¿no? O sea, es no, o sea, es lo que salga que ya esté estudiado, o sea, que sea ciencia, ¿no? Evidencia. Entonces, eh, pues sí, es en sí tener todos estos libros, casi no tengo nada impreso, no me gusta, eh, okay. lo tengo todo en digital y ahí empecé a hacer todas mis notas, como de, de sticky notes, y por enfermedades, empecé a, a, a separarlas así, colon irritable, diabetes, resistencia a la insulina, hipotiroidismo y así, y, y cada que me toca algo nuevo, eh, o cada que tengo como algún espacio, me pongo como a a repasar otra vez como este tipo de temas o algún artículo más actualizado. Entonces, eso es lo que más hacía. Cuando no hay dinero, dije, pues lo hago de esta manera hasta que pueda pagarme otro curso.
0: Ok, perfecto. ¿Sí? Denise, para cerrar, quiero primero que nada agradecerte por el que te has prestado este espacio para estar aquí. Creo que las cosas que entregaste de verdad son bastante valiosas porque escucharlo de personas que han hecho cosas extraordinarias y entender que son que somos tan humanos humana como las personas que te están viendo o escuchando. Eso de verdad a las personas que te escuchan no te ven. Dicen, wow, o sea, sí puedo. Ya, o sea, ya me di cuenta. En claro puedo, ¿no? Ahora. Sí, podemos. Ya, efectivamente, todos podemos. Como ya lo dijiste, ahorita estás haciendo temas en línea. Entonces, personas de prácticamente cualquier parte del mundo ya te pueden también buscar y pedir tu, tu, tu consulta. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar para las personas que están viendo y
1: me pueden encontrar eh, más fácilmente en, en mi Instagram como Nutrióloga Denise Valderas. También estoy en Facebook como Nutrióloga Denise Valderas. Entonces, ahí es mucho más fácil que me mandes un, un mensajito, ya sea si quieres como una asesoría más personalizada en consulta presencial, en consulta en línea, o si dices, me gustó esa onda del reto, quiero saber más, y también te puedes inscribir. También tengo una página y la tengo ahí en mi la parte de arriba de mi biografía de Instagram.
0: Perfecto. Pues, una vez más, Denise, te lo quiero agradecer muchísimo. No sé si tengo algo que agregar antes de...
1: Sí, muchas gracias a ti, Iván. Me gustan mucho tus, tus podcasts, tu contenido. Y creo que este estuvo muy, muy interesante. Me gusta la parte en la que pues, me humanicé, eh, les platiqué, eh, uh -huh. pues, parte de mi proceso. Espero que Exacto. les haya gustado y que sí les les funcione de alguna manera estos
0: consejos. Yo también es, estoy seguro, no creo, estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Y de verdad, muchísimas gracias, Denis. Con esto me despido, mi querido empresario, mi querido amigo de Dispara y Apunta. Nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Hasta luego.
1: Gracias.
0: Bye. Bye.